0: 第二十四回，醉金刚轻财上义侠，痴女儿一怕惹相思。话说林黛玉正情思淫斗，缠绵顾结之时，忽有人从背后击了一掌，说道：“你做什么一个人在这里？”林黛玉倒唬了一跳，回头看时，不是别人，却是香菱。林黛玉道：“你这个傻丫头！”唬我这么一跳，好的，你这会子打哪里来？香菱嘻嘻的笑道：“我来寻我们的姑娘的，找她总找不着，你们紫娟也找你呢，说莲二奶奶送了什么茶叶来给你的。走吧，回家去坐着。”一面说着，一面拉着黛玉的手回潇湘馆来了。果然，凤姐儿送了两小瓶上用新茶来，林黛玉和香菱坐了。况他们有甚正式谈讲，不过说些这一个绣的好，那一个刺的精，又下一回棋，看两句书，香菱便走了，不在话下。我觉得香菱的性格还是很难得的，因为小的时候受过折磨，受过这么多的苦难，先是被拐走啊，又被人贩子折磨，还出了这个呃两家人为了他把嗯、呃、好不容易对他想真心诚意对他好的那个公子打死了的事情。然后又跟薛蟠在这里做了妾，他才十几岁啊，十三四岁，经历了这么多事情，但是他的性格呢，还是有他活泼天真的一面，并没有因为这个世界对他很残酷而心呃，就从心内心深处变得很冷酷。香菱的性格还是很单纯的。然后呢，他就是来找林黛玉啊，他是他说他是来找我们姑娘的，你们你猜猜看，香菱说的我们姑娘是谁？给你一秒钟猜一猜。其实很容易猜吧，就是香菱的老公是薛蟠嘛，但是她并不是薛蟠的，嗯、呃、当然不可能是他的正妻了。这个时候连个妾还算不上，她是她算是跟赵姨娘那一辈的，既是丫鬟，又是她又可以跟薛蟠发生关系的这种，像通房丫头一样。那她说的我们姑娘一定就是说薛蟠的妹妹薛宝钗了。而林黛玉的丫鬟紫娟呢也在找她，原来啊，莲二奶奶王熙凤送了茶叶来给她。他们呢就他就拉着林黛玉的手回潇湘馆来了，可见香菱和林黛玉的关系还是挺好的。林黛玉这个人虽然比,还比较任性啊，但是她绝对不是对什么人都任性的，不然，呃，虽然在这个大观园里面或者在贾府里面上上下下人都更喜欢薛宝钗从小姐到丫鬟，但是林黛玉跟大家的关系绝对不是那种很僵的。你想想看，呃，在这个林黛玉只带了一个丫鬟一个奶妈来，就是她的血燕嘛。但是从他的从《红楼梦》通篇能看得出来，他后面来伺候他的紫娟啊，是一心一意对他好的，所有事情都是为他着想的。如果林黛玉真的个性很差的话，呃，这些丫鬟也不会对她这么死心塌地。而且你看史湘云来贾府，她并没有去跟薛宝钗睡一起，对吧？而是跟林黛玉林黛玉住在一起的。嗯，再加上现在这个香菱过来找她，也跟林黛玉亲亲热热的样子。其实林黛玉还是有人缘的，她并不是一个嗯非常孤僻的人。他们两个呢，也没什么正经事谈，就说说刺绣啊，然后下了棋，看看书就走了。如今且说宝玉因被袭人找回房去，果见鸳鸯歪在床上看袭人的针线呢。见宝玉来了，便说道：“你往哪里去了？老太太等着你呢，叫你过那边请大老爷的安去，还不快换了衣服走呢？”袭人便进房去取衣服，宝玉坐在床沿上。褪了鞋等靴子穿的功夫，回头见鸳鸯穿着水红绫子袄儿、青缎子背心，束着白皱绸汗巾脸向那边低着头看针线，脖子上戴着扎花领子。宝玉便把脸凑在他脖项上闻那香油气，不住用手摩挲，其白腻不在袭人之下，便喉上身去咸皮笑道：“好姐姐。”把你嘴上的胭脂赏我吃了吧！一面说着，一面牛骨糖似的粘在身上。鸳鸯便叫道：“袭人，你出来瞧瞧！你跟了他一辈子，也不劝劝，还是这么着。”袭人抱了衣服出来，向宝玉道：“左劝也不改，右劝也不改，你到底是怎么样？你再这么着，这个地方可就难住了。”一边说，一边催他穿了衣服。从鸳鸯往前面来见贾母。嗯，贾宝玉回头啊，原来鸳鸯，鸳鸯是这个史老太君的丫鬟啊，她正在来找袭人看针线呢。那前面上一回不是说了吗？说那边那边的大老爷身体不好，大家都去请安了，叫贾宝玉也去。在袭人去取衣服的时候啊，贾宝玉就看着这个鸳鸯，穿穿的也漂亮啊，身这个脸也漂亮。然后呢，他的。啊！而且还仔细的看了他的脖子上戴上什么样的这个呃首饰，然后他就把他贾宝玉把脸凑在鸳鸯的脖子那儿闻鸳鸳鸯身上的香味，还用手摸他的脖子。他的说他的白腻啊不在袭人之下，这放在今天又是呃一个性骚扰的经典案例了。而且还猴身猴在袭人身啊猴在这个鸳鸯身上说好姐姐把你嘴上的胭脂赏我吃了吧？那你要他要是吃女孩子嘴上的胭脂。是什么？难道就是怎么可能不接触呢？肯定是要去碰他的嘴巴的，对吧？然后说着呢，一面又牛骨糖似的粘在身上。这个“牛骨糖”这个词啊，已经在两章之内已经出现了三次了。第一次是这个，嗯，是向凤姐要这个对牌，然后就扯着凤姐牛骨糖似的，只是私缠。二十三回呢？贾政去找贾宝玉，他又不想去，又拉着贾母，好似牛骨糖一样，杀死不敢去。这里后来看到这个，现在看到，呃，鸳鸯这么美，然后又把牛骨糖似的粘在他身上。其实，嗯，在修辞手法上来说呢，如果是写一篇小说，嗯，在短短短的几章之内啊，嗯，反复的用一个一个形容词是，是并不是一种非常上乘的修辞手法。我在这里并不赞成在短时间内这么常用这个“牛骨糖”来做这个当贾宝玉撒娇的这个嗯形容，但是因为曹雪芹毕竟时日不多，没有时间再回来仔细的整整改这些嗯细节上的东西，所以嗯就忽略不计了。然后呢，鸳鸯就在那喊袭人说：“袭人啊，你跟了他一辈子，他还是这样。”袭人，你看袭人之前劝贾宝玉说要改掉这个爱红的毛病，他劝过之后，贾宝玉犯了已经无数次了吧？然后袭人呢，其实也很无奈，嘴上虽然是训斥他呢，但是也没有什么威严，就说左劝也不改啊，右劝也不改，这样下去啊，这个地方就住不下去了。这其实也就是装装样子了，并不是真心的在劝谏了。见过贾母，出至外面，人马俱已齐备，刚欲上马，只见贾琏请安回来了。正下马，二人对面彼此问了两句话，只见旁边转出一个人来，请宝叔安。宝玉看时，只见这人容长脸儿、长挑身材，年纪只好十八九岁，生得着实斯文清秀，倒也十分面善，只是想不起哪一房的，叫什么名字。贾莲笑道：“你怎么发呆，连他也不认得？”他是后廊上住的五嫂子的儿子云儿。宝玉笑道：“是了是了，我怎么就忘了？”因问他母亲好，这会子什么勾当？贾云指贾琏道：“找二叔说句话。”宝玉笑道：“你倒比先越发出息了，倒像我的儿子。”贾琏笑道：“好不害臊！人家比你大四五岁呢，就替你做儿子了。”宝玉笑道。你今年十几岁了？贾云道：“十八岁。”在他们要出发的时候呢，这个时候正好啊，有人要来跟这个贾琏请安。他首先呢跟贾宝玉请安，说请宝叔安。那可见这个人是贾宝玉下一辈的草字头这一辈的人。贾宝玉看这个人啊，长得很帅，年纪十八九岁，长得斯文清秀，倒也面善。但是贾宝玉不记得他是什么人，贾宝玉这种公子哥哪哪能他哪房子亲戚都认记得呢？贾琏就告诉他是后廊上住的五嫂子的儿子云儿。云儿这件这个名字啊，其实我们应该能还记得的，因为在上一章的时候稍微出现过一下。就是啊，有一个要送和尚和道士回铁槛寺的差事，本来啊是说这个王熙凤跟贾琏说，你要给这个，你要你要把这个差事给。是贾晴吧，给贾晴做，然后，嗯、呃，贾贾莲不愿意啊，说我刚答应了这个，呃，云嫂这个嫂子，然后说要、啊、把这个给云儿做的，然后贾这个凤姐就说呢，到时候后面啊，呃，要种树的这些事情，我我会我自然会给云儿的。这个那个时候贾云就出现过了，这个时候呢，贾云就出现了，他本人出现，上面一张是这个，嗯、呃，算是在别人口中出现的。然后呢，贾宝玉就说：“我怎么忘了呢？”就开始问他一些家长里短的事情。贾云就说：“啊，我是来找贾琏的，他应该啊，我们猜一下，能找贾琏有什么事情？肯定还是要落实他找工作的这件事情嘛。”贾宝玉啊，这句话说的看起来没头没尾的。他说：“你倒比先越发出息了，倒像我的儿子。”这句话不太像贾宝玉能说出来的。不过你想想看，贾宝玉这个人本来就不太着调，经常有一些这个。呃，很乖张的性格，经常会突发奇想，也有这个可能。但是他突发奇想呢，应该也是有这个感情基础，因为贾云长得清秀斯文，也十分面善嘛。就是贾云越来越长得好看了，而且贾云呢，可能长得是有一点像贾宝玉的，虽然、啊、情不自禁的说啊：“像我的儿子。”这也是典型的公子哥能说出来的话。虽然在辈分上，宝玉是这个斜玉旁这一辈的，贾云是草字头的，这个他确实要叫宝玉一声叔叔。但是自己说别人是自己儿子这句这个说起来也算是蛮不上路子了。那贾琏就说啊：“你真不害臊！”当场就给他揭穿了，说人家比你大四五岁呢。宝玉就问他多少岁，果然啊，贾云十八岁。上一章才说的话，宝玉才十四岁。原来这贾云最伶俐乖觉，听宝玉这样说，便笑道：“俗语说的，摇车里的爷爷拄拐的孙孙，虽然岁数大，山高高不过太阳。”只从我父亲没了这几年，也无人照管教导。如若宝叔不嫌侄儿蠢笨，认作儿子，就是我的造化了。贾琏笑道：“你听见了，认儿子不是好开交的呢。”说着就进去了。宝玉笑道：“明儿你闲了，只管来找我，别和他们鬼鬼祟祟的。这会子我不得闲儿。明儿你到书房里来，和你说天话。”我带你园里玩耍去，说着搬案上马，众小厮尾随往贾赦这边来。贾宝玉认贾云当儿子是突发奇想，但是贾云呢是一个有心机的人，他呀他很善于抓住机会，这对他来说就是一个机会啊，能和荣国府的这个最受重视的贾宝玉攀上这样的父子关系，以后还怕还愁身边没机会吗？这个贾云啊，他最伶俐乖觉，一听到宝玉这么说，他立马就接他的话茬。他说呀、啊，俗话说的，主，嗯摇车里的爷爷拄拐的孙孙，爷爷啊，在摇篮里面，他的孙子呢已经拄拐杖了，就是爷爷比孙子、啊、要小好多好多岁，就是这个辈分的原因。然后呢，他我们也看得出来啊，贾云的父亲已经死了，他也没有人教导。然后他就说，既然你这个宝叔不嫌我蠢笨啊，那你就真的认我做儿子好不好？他真的是要顺藤摸瓜了。这个这一幕场景倒是能让人想起来这个杨贵妃吧，认这个安禄山当儿子。这个安禄山啊是个大将军，还在戴罪之身的时候就很得这个唐玄宗的信任，然后呢委以重任，就身兼数职了。他本身的权势已经很大了，但他还不满足啊。他知道这杨贵妃啊是皇帝最宠爱的妃子，所以呃，而且杨家的权势呢就随着杨贵妃的身份啊也变得就是不容小觑。就攀想攀关系当杨玉环的这个干儿子，但是安禄山啊也是大杨玉环十几岁的这个年龄差啊，那在那个年代连妇女都能当得上了。说要当他认母子，那不是很荒谬吗？但是杨贵妃却接受了。当然，杨贵妃接受安禄山当儿子也有他自己的心思。首先，安禄山是个大将军，也是有权有势的，所以以后杨杨贵妃如果唐玄宗死，了，杨贵妃无依无靠呢，那后半生没那么凄凉，因为毕竟他有这个大将军当他的儿子嘛。想不到适得其反啊！最后不仅没有当成他的依靠，反而，嗯、呃，杨贵妃就间接的死在他手上了。这里就这个贾宝玉认这个比他才大四岁的这个贾，嗯、呃，贾云当儿子啊，就让我想起了这段小故事。见了贾赦，不过偶感些风寒，先述了贾母问的话，然后自己请了安。贾赦先站起来回了贾母话，次后便换人来。带哥进去，太太屋里坐着。宝玉退出来至后面，进入上房。邢夫人见了他来，先倒站了起来，请过贾母安。宝玉方请安。邢夫人拉他上炕坐了，方问别人好，又命人倒茶来。一盅茶未吃完，只见那贾琮来问宝玉好。邢夫人道：“哪里找活猴儿去？你那奶妈子死绝了。”也不收拾收拾你，弄得黑眉乌嘴的，哪里像大家子念书的孩子？假设这个人啊，从来就对他的描写很少，还没有到他要出场的时候，在哪里感觉他都是一个被忽视的人。这次啊，他自己染了风寒了，大家都来看他，他出场的那个这个时间还是非常少，就是请了个安，然后就站起来回话，然后就换人来，就叫就叫他们走了，结果就讲了这么一句话。可见，贾赦处处都是一个受忽视的人。然后呢，邢夫人就先来请了贾宝这个贾母的安，然后把贾宝玉拉在炕上坐了一盅茶没吃完啊。只见贾琮来问宝玉好。贾琮这个人啊，整个《红楼梦》都没怎么出场，就透过猜测啊，我们能猜得出来，他应该是贾赦庶出的这个次子，因为在这个十三回冷子兴演说荣国府的时候说，社公也有二字。长名贾琏，那很清楚，贾琏是贾赦的第一个小孩。那他的次子叫什么都没说。那这里呢，贾从贾从出场了，他常常啊是跟这个嗯贾环他们并列在一起的，所以可见他是比首先在这里能看得出来，他帮贾他给贾宝玉请安，他比贾宝玉小，而且他常常跟贾环他们并列呢，可见他是庶出的，所以应该就是贾赦庶出的二儿子。这里邢夫人啊。骂他骂的也挺难听的。邢夫人因为她的老公这个假设不受重视，连着她在这个贾府里也没有什么地位，所以呢，她就有一点类似，有点跟赵姨娘的这种性格，性格有点扭曲了。本来应该大儿子作为这个长媳，整个家都应该他管的，但是因为假设不得宠呢，他也没有地位，所以很多事情他想管呢也没有机会，没有权利管，所以讲话什么的就变得处处带刺，很难听，也是自我保护的一种。就骂这个贾琮啊，说他是个猴子，说你奶妈都死绝了也不收拾你，黑眉乌嘴的哪像大家子念书的孩子，哪里像这个荣国府能出来的，还是正经读书的这个富家子弟呢？正说着，只见贾环、贾兰小叔侄两个也来了，请过安，邢夫人便叫他两个椅子上坐了。贾环见宝玉同邢夫人坐在一个坐褥上。邢夫人又百般摩挲抚弄他，早已心中不自在了。坐不多时，便和贾兰使眼色要走，贾兰只得依他，一同起身告辞。宝玉见他们要走，自己也就起身要一同回去。邢夫人笑道：“你且坐着，我还和你说话呢。”宝玉只得坐了。邢夫人向他两个道：“你们回去，个人替我问你们个人母亲好。”你们姑娘、姐姐、妹妹都在这里呢，闹得我头晕。今儿不留你们吃饭了。贾环等答应着，便出来，便出来回家去了。贾环和贾兰一起来了。然后呢，邢夫人叫他们在椅子上坐了。那贾环看见宝玉和邢夫人是坐在炕上的嘛，又坐在同一个坐褥上，自己只能坐在椅子上，而且邢夫人、啊、又摩挲抚抚弄他。心里就不自在，他这个嫉妒的烈火就熊熊的燃烧。他本来就很嫉妒贾宝玉嘛，就坐不住了。其实大家也不是每一个人都这么真心的喜欢贾宝玉，而是因为史老太君喜欢贾宝玉，而史老太君呢又是这个整个荣国府里面权力最大的人，大家为了讨好他呢，所以每个人呢或者真心或者假意都做出很喜欢贾宝玉的样子。那这里贾环就受不了，他就准准备要走，跟贾兰使眼色要走，贾兰只好依他，就要一起走。为什么贾兰啊，感觉跟贾环，呃，常常在一起呢？从身份上来说啊，贾兰是贾政的长孙啊，呃，是他已故之子贾珠的这个，嗯、呃，儿子嘛，是绝对的嫡出。为什么他不跟嫡出的贾宝玉好，而要跟这个庶出的贾贾环这么好呢？嗯、呃，两人来也是一起来，走也是一起走，后面他们俩还常常出双入对的。有一个可能啊。就是他们两个人都恨贾宝玉，恨或者说看不惯。像贾环是内心里真的嫉妒恨贾宝玉，那贾环为什么看不惯贾宝玉呢？呃，不是贾环，为什么贾兰看不惯贾宝玉呢？因为贾兰在李纨的教育下是一心读圣贤书的，所以整最后整个贾家能复兴，嗯，或者说有一只能生存下来，就是因为贾兰考取了功名嘛。他希望贾赦的眼里能有他，他希望能就是呃、啊、不是贾赦，对不起。他希望贾政的眼里能有他，他就好好读书，嗯、呃，走这个仕途，就是在学完同到学堂的时候呢，也不多也不多姿势，他应该就是看不惯贾宝玉这种总是在女孩子堆里面这个莺莺燕燕的，跟他们啊呃看书下棋啊，讲一些刺绣啊，嗯、呃、调胭脂调胭脂的这样的行为，他可能就觉得贾贾宝玉啊不配做这样的嗯嫡、呃、子，他可能都不屑跟贾宝玉走在一起。那贾环这个人呢，虽然不太上路子，但是敌人的敌人就是朋友嘛，他们有共同憎恨的人啊，也许他就是他们俩走得近的其中一个原因。好，他们要走了呢，邢夫人也并没有留他们。贾玉、贾宝玉要跟他一起走，但是邢夫人留他了，说你且坐着，我还要和你说话呢。这个偏心偏的挺明显了吧？然后呢，邢夫人就说啊，他们那么多人在这闹得我头晕，我就不留你们吃饭了，就让他们直接走了。宝玉笑道。可是姐姐们都过来了，怎么不见？邢夫人道：“他们坐了一会子，都往后头不知哪屋里去了。”宝玉道：“大娘方才说有话说，不知是什么话？”邢夫人笑道：“哪里有什么话？不过是叫你等着，同你姊妹们吃了饭去，还有一个好玩的东西给你带回去玩。”娘儿两个说话，不觉早又晚饭时间，调开桌椅，罗列杯盘。母女姊妹们吃毕了饭，宝玉去辞贾赦，同姊妹们一同回家，见过贾母、王夫人等，各自回房安息，不在话下。果然邢夫人找他没什么事。这个贾宝玉说：“你大娘说有什么话说啊？”他说：“哪有什么话呀，就是想让你多留一会儿，可以跟姐妹们一起吃饭，一起走。就是那就是摆明了不想留贾环和贾兰吃饭嘛，多两个人，多两双两双筷子而已。”为什么这么偏心呢？就像我之前说的，邢夫人，大家对贾宝玉好啊，是讨好史老太君的一个方式。好，这一段到这里先告一个段落。